0: Zwei Sonntagen hat Christian über Erwartung geredet und es hat so ein Nerv bei mir getroffen, wo ich gedacht habe, stimmt, wir sollen mit Erwartung in Gottes Haus kommen. Wir sollen erwarten, dass Gott etwas Mächtiges und Großes macht. Und deshalb heißt mein Titel heute Erwartet. Man kann es so nehmen, Erwartet oder man kann es so nehmen, Erwartet. Wir dürfen Sachen erwarten, aber zugleich erleben, wie Gott auf uns wartet. Damit wir mit ihm gehen und Hand in Hand mit ihm diese Welt verändern. Wir reden zwar über, wie schlimm der Welt ist. Wir reden auch zwar, was Dinge verändert worden sind in der Welt. Aber wollen wir wirklich diese Welt ändern? Trauen wir uns, diesen Satz in unseren Mund zu nehmen und sagen, ich will diese Welt verändern. Es ist eine sehr gewagte Frage zu stellen. Ich glaube, wir sollen, und es ist wichtig zu erkennen, was für Erwartung haben wir überhaupt? Es gibt zwei verschiedene Arten von Erwartungshaltung. Eine ist negativ, aus sich bezogen auf Umständen schauend und zu glauben, das ist die Realität. Das wird sich nicht ändern. Das, was ich gerade sehe und vor mir habe, das ist Realität. Aber es gibt eine positive Erwartungshaltung. Der erfüllt es mit Mut und Vertrauen und Hoffnung. Diese bringen uns vorwärts in unserer Beziehung zu Gott und seine Pläne zu erfüllen. Ist das nicht super? Amen. Ja. Einer der Gründe, warum wir eine positive oder negative Erwartungshaltung haben, ist der Blinkwinkel oder Standpunkt, den wir aus Prägungen, Erfahrungen oder unserer Einstellung zum Leben besitzen. Ich sage das nochmal Prägungen. Erfahrungen und unsere Einstellung zum Leben besitzen, das prägt uns, Dinge entweder zu erwarten und wie wir es erwarten, wie wir Dinge sehen. Wir sind aufgewachsen in einer Umgebung mit unseren Familien und man kann sich ein bisschen reflektieren, was hat uns dadurch geprägt? Aber auch wie wir Erfahrungen gesammelt haben im Leben und was wir daraus gemacht haben. Wenn du in der Schule immer bekommen hast, bist nicht so gescheit, Bist nicht so klug wie deine Schwester oder deine Bruder, ne? Also da musst du schon, ne? Heutzutage ist man ein bisschen pädagogischer, bisschen mehr fühlsam, hoffen wir's. Es gibt gute und es gibt nicht so gute Lehrer. Und ich glaube, der Unterschied ist, eine gute Lehrer erkennt, es ist eine Berufung. Und du bist aufgewachsen mit dieser Einstellung und dann denkst du tatsächlich, ja, ich bin dumm. Bin eigentlich nicht so klug. Ich habe meine Abi geschafft und jeder war erstaunt in der Familie. Krass. Du hast die, also Abi, ne? Also Abi hast du geschafft, ne? Ja. Yeah. Wow. Und das kommt dir auch ein bisschen dumm vor, weil du denkst, also schön, dass ihr euch erstaunt, aber nicht positiv. Es prägt einem. Es hält einem zurück mit einem Blick, wo man denkt, so bin ich. So muss es sein. Wenn alle rundherum das so sagen, dann muss es eventuell so stimmen, oder? Es gibt dieses Spruch, ähm, nichts gesagt ist auch gelobt. Das hat der Christian neulich gesagt, ich weiß nicht, in der Gruppe oder irgendwas. Ne? Und im Grunde genommen, diese Aussage sagt, nichts zu sagen, wenn etwas Schönes oder Erfolgreiches passiert, ist gut genug. Schweigen ist das Lob. Und ich bin aufgewachsen, ich liebe meinen Eltern total, wir haben eine super Beziehung, aber die konnten nicht loben. Die konnten nicht sagen, hey, das hast du echt super gemacht. Und ich glaube, die haben das nicht gemacht, weil ich gemerkt habe durch die Konversationen, die ich dann später geführt habe, als Erwachsener, dass die wollten, dass ich ehrgeizig und zielstrebig bleibe. Und deshalb war der Lob wenig. Und das ist eigentlich der Krux der Sache. Liebe. Und Annahme und Anerkennung blüht auf. Das wissen wir jetzt. Ne? Haben lauter schlaue Bücher gelesen. Das checken wir jetzt mittlerweile. Aber in der Zeit und ich merke, was gebe ich weiter zu meine Kinder? Was präge ich meine Kinder? Wie oft denke ich, boah, bin so stolz auf die, was die alles geleistet und schaffen, Hammer! Dass die mit Jesus gehen, dass die was Großes ändern wollen auf dieser Erde, dass die Träume haben, die gigantisch sind. Grandios. Aber sage ich es? Und wie oft sage ich es? Und ich glaube, wir können alle ein Stück weit, du brauchst keine Kinder zu haben, selber diese Thermometer in dir zu tragen. Bin ich einer, der ermutigt und lobt oder bin ich es nicht? Erkennst du Gutes, wenn es passiert oder jemand erfolgreich ist? Feierst du das? Oder bist du eher einer, ja, aber da muss man drauf achten, gell? Also das ist also schon gut so, ne, aber es gibt dann, und da muss man schon, und du weißt ja. Oder etwas passiert und es ist schlimm und du sagst, ja, das habe ich gewusst. Also das habe ich geahnt. Du bist eigentlich der negative Prognose. Ja, komm zu mir und ich sag dir realistisch, wie es wohl aussieht. Und ich weiß nicht, wer kennt Winnie the Pooh? Kennen alle, ich liebe das so sehr. Und ich liebe so Stimmen nachmachen. Ich habe das mal bei meinen Kids gemacht bei IO. E also IO e sagt man auf Englisch und auf Deutsch sagt man IA. Ist gleich positiv. IA und IO. Aber IA war eigentlich sehr negativ. Ja, heute bin ich traurig. Winnie the Pooh, warum bist du traurig, ihr Ja, mein Haus ist verschwunden. Und das war so super geschrieben über einen Esel, der eigentlich massive Depressionen hat. Und ich habe mir gedacht, das ist so cool, dass jemand so über einen Charakterzug von jemand beschreibt. Siehst du das in deinem Leben? Bist du einer, der kommt und sagt, boah, ist das nicht cool? Die Sonne scheint. Ja. Da kommt der Schneelawine schon. Die haben es gesagt. Und es ist so wichtig, mit Erwartung in unser Leben, es zu bewahren wie ein Schatz. Und ein Schatz, der man nicht begräbt. Ein Schatz, der man immer wieder vor Augen hat. Was sehe ich wirklich? Es gibt diese Karton hier, ne? Ich liebe Visuals, ne? So. Ich gehe durchs Leben. Und Gott sagt, hey Kerstin, schau mal. Und ich sage, ich sehe doch gar nichts. Das ist jetzt ganz plakativ, was ich jetzt hier mache. Ne? Ich sehe da gar nichts. Ja, aber doch schau mal, Kerstin, was ich alles vorbereitet habe für dich. Ja, ich sehe das nicht so. Schaut ein bisschen braun aus. Was muss ich tun? Chris? wegschmeißen Man muss diese man muss diese Karton wegtun. Was symbolisiert das Karton? Das, was du gerade erlebst. Das, was du gerade wahrnimmst. Das, was du gerade denkst und fühlst und hörst. Das ist was der Karton ist. Das negative. Das, was du fühlst und hörst und siehst und denkst, der positiv ist. Da hast du dann keine Karton vor deinen Augen. Wir müssen lernen, Gottes Sicht zu bekommen im Leben. Wir müssen lernen, nicht nur unsere Sicht immer wieder zu sehen, sondern wirklich die Augen aufzumachen und sagen, was siehst du? Was erkennst du, Gott? Und ich möchte das wirklich betonen heute. Wir als Pastoren, Christian und ich, nehmen es vor, mehrmals die Woche zu beten vor euch. Und was beten wir? Dass ihr ein erfülltes Leben haben, dass ihr Gottes Sicht erkennt und sieht, dass ihr merkt vor allem, dass ihr Königskinder seid und dass ihr wertvoll sind und kostbar und gesehen wird und nicht ignoriert, auch wenn Menschen euch ignorieren, übersehen. Wir pflanzen in unser Gebet Glauben. Und das Unmögliche hinein von manche, die das unmöglich denken, dass Gott das möglich macht. Das war ein ganz interessanter Satz, Kerstin. Ich weiß. Jetzt gibt die Bibel. Wer hat die Bibel heute Morgen? Es gibt eine wunderbare Geschichte in zweite Könige. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel und sie finden heraus, dass Elisa den König von Israel half, um diesem alles erzählt hat, alles, was der König von Aram plant. Und jetzt suchen die Elisa, um gegen ihn zu kämpfen. Und so lesen wir ab Kapitel 6, 2. König 6, ab Vers 13. Der König von Aram sprach. So geht hin und sieht, wo Elise ist, dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldet es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandete er Pferde und Streitwagen und ein großer Streitmacht dorthin und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, sehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen, da sprach sein Knecht zu Elisa, O oh weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Bin mir sicher, hat so gesprochen. Elisa sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feurige Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und als sie zu ihnen, hinkamen, bat Elisa den Herrn und sprach, schlage doch diese Helden mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und dann lesen wir weiter im Vers 20. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, damit sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen, so dass sie sahen. Und sehe, da waren sie mitten in Samaria. Und als er, der König von Israel, sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater soll ich sie schlagen? Soll ich sie schlagen? Ich glaube, er war begeistert. Soll ich sie schlagen? Soll ich? Soll ich sie schlagen? Komm! Und er sprach, Elisa sprach, du sollst sie nicht schlagen. Würdest du die schlagen, welche du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen nimmst? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde eine große Mahl zubereitet und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen und sie zogen zu ihrem Herrn. Von da an kamen die Streifscharen der Aramäer nicht mehr in das Land Israel. Ich finde diese Geschichte so gigantisch. Ich finde es gigantisch auf verschiedenen Levels, aber ich liebe das, wie Elisa diese Würde behält, während er zu Gott spricht. Er sagt, schlägst du diese Helden? Er sagt, nicht schläg die Dummköpfe, die Blödis, die gerade jetzt umzingelt sind hier um uns herum. Er sagt, Herr, Einfach macht die jetzt blind. Die Helden macht die blind. Für eine kurze Zeit. Und man würde meinen, genau wie der König, jetzt gibt's ein Schlacht wieder. Jetzt werden die alle getötet. Aber stattdessen, die wurden blind, weil die nach Samaria umgezogen sind. Und wir wissen natürlich die Zeitraum nicht. Und dann sind die umsiedelt bei der König von Israel. Und der König, ist so voller Freude und so viel Mut, er hat dann plötzlich so viel Mut. Ne? Sollen wir die schlagen? Hä? Schau das mal an. Und Elisa aber behält das große Bild. Und das ist, was ich bewundere, das ist ein andere Level. Elisa behält im Bild, wie Gott ist und was Gott tut. Seine Absichten waren nicht Menschen weh zu tun, sondern seine Macht, seine Möglichkeit zu offenbaren. Und er sagt, und das finde ich so toll, der Knecht sagt, boah, schau, ich sehe das alles, Elisa, siehst du das auch? Und Elisa sagt, okay, Gott, weißt du, öffne ihm die Augen bitte, lass ihn einfach das große Bild sehen. Und dann der Knecht sieht. Dieser feurige Rosse, die Streitwagen, die viel, viel mehr waren als diejenigen, die mit den natürlichen Augen gesehen haben. Das ist grandios, dass so viel Inhalt in diese Geschichte für uns heutzutage, die wir verwenden können für unsere Leben. Im Alten Testament siehst du immer wieder so Beispiele, wie Gott etwas zeigt und etwas Spektakuläres macht, oder? Wer hat den Alten Testament durchgelesen? Oh, Leute, lese es mal. Ich kenne das. Manche sagen, nee, lesen ist nicht so schön. Mir tut es in der Seele weh. Ich verstehe es nicht, warum Gott so bös ist. Lese es, lese es, weil dann erkennst du die Charakter Gottes und dann kannst du ihn auch Fragen stellen. Du kriegst sogar Antwort darauf. Der macht etwas Gigantisches, Spektakuläres immer wieder neu im Alten Testament. Und vielleicht manche, die das schon gelesen haben, sitzen hier und sagen, boah, wäre ich nur in diese Zeit geboren. Oder Gott macht es jetzt, weißt du? Da könntest du in die Arbeit einfach so eine Linie aufmachen. Ein paar könnte durchfallen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Oder Herr, kannst du einfach die Berge versetzen, wäre voll cool. Oder Gott, mach mir die Augen auf, gerade ich erlebe Mobbing. Öffne mir die Augen, damit ich das sehe, was du gerade jetzt um mich umsingelst. Was tust du um mich herum? Aber wir haben was Besseres als im Alten Testament. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament, kurz einfach von der Erklärung her. Gott erweist im Neuen Testament andauernd, dass er will, dass er dich sieht, dass er dich retten und erlösen möchte, dass er dich frei machen möchte, dass er dich heilen möchte, dass er seine Liebe noch mehr dir geben möchte und offenbaren und dir immer wieder schenken möchte. Das macht er andauernd im Neuen Testament. Und durch wem macht er das? Wer noch? Jesus. Jesus Leben war ein Beispiel auf dieser Erde, wo er immer wieder Gott offenbart hat. In sein Tun, in sein Sagen, in sein Handeln. Das ist spektakulär, Leute. Das ist richtig grandios. Und wenn wir das begreifen, wir haben eine absolute Truhe von Schätze im Neuen Testament, die wir begreifen können, wie Gott Erwartung wirklich sieht und was er wartet für uns, dann ich glaube, wir würden anders hier sitzen. Ich glaube, wir würden sitzen mit Erwartung. Manche von euch schlafen gerade ein. Und manche sind sehr nachdenklich und das ist okay. Ich brauche nicht hier äh, äh, so ich lächle jetzt wieder, je weil sie das erwarten jetzt gerade Das tut zu so viel. Sondern trotzdem innerlich eine Erwartung zu haben. Und wenn du eine innerliche Erwartung hast, glaub es mir, es strahlt draußen raus durch dein Poren, durch deine Augen, durch deine Sein. Eine Erwartung zu haben. Er hat immer wieder die Menschen ermutigt, einen andere Blickwinkel zu bekommen. Nicht was sie nur wussten, sondern der Blick des Himmelreichs. Kein natürlicher Blick, sondern ein geistlicher Blick. Und darum geht es heute Morgen. Hast du einen geistlicher Blick? Lebst du nur in das Natürlichen und hoffst immer durch die Gebete, dass Gott etwas da ändert? Oder sagst du, Herr, öffne mir die Augen, lass mich sehen, was du siehst in dieser Zeit. Lass mich erkennen für diese Woche, was du machen möchtest. Lass mich das Übernatürliche schmecken und erleben und tatsächlich glauben, dass das Realität ist und hier nicht so ganz. Wir sind bei göttlicher Matrix. Wir müssen Gott sei Dank keine Tabletten nehmen. Blau oder rot, musst du nicht nehmen. Musst du nur Gottes Wort nehmen. Wir haben hier was, was ich auf ähm, der beam habe, mit diese Samen sehen. Das ist ein ganz einfaches Bild, wie man Samen sieht. Heutzutage hat man Gott sei Dank Maschinen, sonst wird man nicht mehr fertig. Aber Du sehst Samen in die Erde. Und Jesus wusste, wenn wir erwarten, dann sehen wir auf dieser Erwartungsboden Samen der Hoffnung. Und durch die Samen der Hoffnung wächst Glaube. Da ist schon der Senfkorn, quasi. Da wächst sein Glaube. Und es vermehrt sich mehr und mehr, Stück für Stück, der mehr du da drin bleibst und verweilst mit deinem Gott. Und Glaube ist der Baum, der die Frucht des Erwartens tragen wird. So du hast im Grunde genommen einen Kreislauf, der immer wieder passiert. Samen der Hoffnung auf einem Erwartungsboden, der Glauben heranwächst, der Frucht hervorbringt in einen Baum, der voller Erwartung ist. Und so geht es weiter und weiter. Gemeinde wachsen und gedeihen mit diesem Prinzip. Menschen leben nicht mehr nur für sich, wegen diesem Prinzip. Identität kommt in Einklang, wie Gott uns wirklich geschaffen hat, durch dieses Prinzip. Die Welt sieht und hört einen Unterschied wegen diesem Prinzip. Was ist das Prinzip nochmal? Vielleicht sitzt du da, das liebe ich so. Okay, sie hat jetzt fünfmal Prinzip gesagt. Jetzt muss ich es eigentlich wissen. War das die Bilder? War das der Satz davor? Ich weiß es nicht. Ich sag's euch. Das Prinzip, dass er wartet und die richtige Erwartung hineinlegt in unsere Herzen und erwartet, dass wir aus das machen in unsere Leben, um erfüllt zu sein, Gott zu sehen und erleben und Veränderungen hervorzubringen in unsere selber, in uns selber, aber auch in anderen um uns herum. Das ist, was es ist. Erkennen wir es? Wissen wir wirklich davon? Johannes sagte was? In 1. Johannes 4.4. Kinder! Kinder! Ihr seid aus Gott! Und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist. Jetzt kommt's. Das ist noch mega als rundrum, oder? Welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Er muss das betonen. Jesus kam, damit wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Zu sehen, dass er durch seinem Geist, der in uns wohnt. Und da kommen wir mit dem Heilige Geist, Helga. Der Heilige Geist wohnt in uns. Gott selber wohnt in uns und macht etwas Neues aus uns raus. Was Göttliches mit göttlichen Prinzipien und sichtweise damit du nicht stehen bleibst, damit du nicht stagnierst, damit du nicht gefroren bist aus Angst und Zweifel und Sicherheit und Enttäuschung, damit du vorwärts gehst, weil was ist der Heilige Geist? Der ist Trost. Der ist der Stimme Gottes. Der ist dein Beistand. Lehn dich auf mich. Ist okay, ich weiß, was du... Lehn dich auf mich. Der ist der Parakletos, der ist dabei stand. Der ist derjenige, der sieht, bevor du siehst und flüstert dir Mut und Hoffnung zu. Ist das nicht toll? Ich möchte, dass wir etwas machen heute Morgen. Jetzt werden wir aktiv. Ach Gott sei Dank, Kerstin, weil es ist schon ein wenig warm hier drin. Wir können auch ein paar Fenster aufmachen, so ist es nicht, dir Süßen. Wir werden was Schönes machen. Und zwar habt ihr zwei Zettel auf eurem Platz. Habt sie nicht. Menschenskinder, da müsst ihr ein bisschen schauen, wo Leute vielleicht eventuell nicht sitzen. Und dann nehmt ihr einfach diese Blätter. Und zwar, wir nehmen der erste Zettel und es steht Herausforderung, Charakterschwächen, wenig Glaube und Erwartung. Und ihr sollt nicht eure Nachbarn da drauf schreiben, Oh, eure Partner oder Partnerin oder beste Freund, ihr sollt das schreiben, was euch herausfordernd ist zurzeit, was euch für Charakterschwächen immer wieder hochkommt, wo du Menschenskinder, wann werde ich das eigentlich begreifen und lernen? Schreib die Charakterschwäche über dich selber auf. keine wird dieses sehen. Kein einziger wird dieses Blatt sehen. Ich kann euch das definitiv versprechen. Und dann hast du wenig Glaube und Erwartung. Wo ist es zur Zeit in deinem Leben, wo du denkst, das kann ich wirklich nicht so glauben oder vorstellen? Da fällt es mir schwer, wirklich dran zu bleiben und Erwartungshaltung zu haben. Sei ehrlich mit dir selber. Ihr habt jetzt einfach Zeit und dann komme ich auf euch zu wieder und diejenigen, die das anschauen von zu Hause, ihr dürft gerne so einen Zettel für euch selber schreiben und ihr dürft ganz ehrlich einfach Auszeit machen und Gott bitten, Dinge zu highlighten und zu zeigen, was auf diese Zettel gehört. Okay, jetzt machen wir einen zweiten Schritt. Und zwar, jetzt werden wir ein bisschen wandern gehen. Und nicht so weit. Also ihr braucht eure Schuhe nicht zu wechseln. Und zwar stehen zwei Boxen, eine rechts und eine links. Und darauf steht, öffne mir die Augen, so wie Elisa es gesagt hat. Und ich möchte, dass ihr diese Zettel ganz bewusst wegschmeißt in diese Boxen. Okay, so ihr könnt einfach aufstehen und das dann tun. Also jetzt als Visual, ihr habt etwas aufgeschrieben oder mehrere Dinge aufgeschrieben und bewusst es weg von dir getan. Das zweite, wir sind eine Gemeinde, der auf dem Weg ist. Ist das nicht cool? Hat sie es erkannt? war das so Subtitle unter. Und was ihr tut, ist symbolisch, die Boxen sind eigentlich Gottes Armen. Dass du das, was dir ärgert, wo du wenig Glauben hast oder wo du Schwächen hast, dass du es bewusst bei Gott liegen lässt, bei ihm in seine Armen abgibst. Wir nehmen jetzt den zweiten Zettel. Mein Kerstin, am Morgen so viel zu tun am Sonntag. Ihr könnt jetzt auf dem Sofa ein Nickerchen machen heute Nachmittag. So ist es nicht. So und auf diese zweite Zettel steht: Ich glaube und erwartet mir zu begegnen. Das kannst du auch gerne zu Hause auch machen. Auf diese Zettel das schreiben und dann dürft ihr jetzt in glauben Sachen aufschreiben, die gut sind, die richtig sind für deinen Charakter, für deine Glaube, für das, was für Herausforderungen heraus... Ja, ich übersetze. Und das, was eure Herausforderungen waren, sind keine Herausforderungen mehr, weil ihr in Glauben das aufschreibt. Alright. Habt ihr das verstanden? Habe ich das richtig gesagt auf Deutsch oder war das ein bisschen Kuddelmuddel schon? Nummer 1. Schreibe auf deine Charakterzüge, die jetzt gut sind. Die sind nicht mehr die Schwäche, das Gegenteil. Schreib es auf. Du schreibst auf, das, was vielleicht vorher auf der Zettel Herausforderung ist, nicht mehr. Zum Beispiel, finanziell ist nicht mehr. Man ist versorgt. Man schreibt versorgt. Charakterschwäche bin zu träge, schreib sie jetzt auf diese Zettel, motiviert. Und da, wo du wenig Glaube hattest, sei es für Freundschaft, Partnerschaft, vielleicht hast du eine Sehnsucht, nicht mehr allein zu sein, dann darfst du das auf diese Zettel schreiben. Das glaube ich. Glaubst du, dass deine Beziehung mit Gott tiefer geht? Vielleicht auf deine andere Zettel warst, dass du traurig oder enttäuscht warst von Gott. Und dann kannst du auf diese Zettel schreiben, God is my BFF. My best friend forever. Jetzt habt ihr Zeit, das zu machen. Wir werden nicht so viel Zeit verbringen, auch mit diesem zweiten Zettel, weil der Bonus ist, du darfst es nach Hause nehmen. Du musst es nicht wegschmeißen. Du darfst es für dich behalten und du darfst dann weiterhin Dinge darauf schreiben. okay? Und warum haben wir das alles gemacht heute? Ja, weil es Februar schon ist und wir müssen mehr aktiv werden. Das sind die, ne? Neues Vorsatz. Wir machen es anders in Quelltor. Nein. Wir machen das heute, damit du nicht vergesst, dass wenn deine selber, dich selber, sagt zu dir selber, hey Kerstin, ja, du bist das und das. Oh, okay, dann glaube ich das halt. Ja, das wird schwierig für dich. Oh, ich glaube, du hast recht. Dass wir... Das nicht mehr glauben und dass der Teufel keinen Raum hat, das zu nehmen, was er immer wieder tut, uns zurückzuhalten, uns zu lähmen und dass wir stehen bleiben, nicht mehr. Wir haben diese Visual gemacht, damit du einfach dich selber erinnern kannst. An diesem Sonntag habe ich es in Gottes Armen gelegt. An diesem Sonntag erwarte ich, glaube ich und sehe schon, dass das, was Gott angefangen hat in mir, wird er vollendern. Das, was er tut, dass es gut ist. Das, was andere sagen, ist unmöglich, wird möglich gemacht. Und dann schreibe Bibelzitaten darauf, wo du sagst, das glaube ich, ich strecke mich danach aus. Warum dieses Titel heute heißt erwartet, erwartet, ist, weil Gott sehnt sich danach, dass seine Kinder eine lebendige Beziehung und Freundschaft mit ihm haben. Dass wir aus eigener Initiative zu ihm kommen und wollen, dass er in unser Leben spricht. Dass er uns verändern will und dass wir diese Veränderung erleben. Dass wir seine Sichtweise bekommen und seinen Blick bekommen, nicht nur für uns, sondern auch für die ganze Welt. Und ich möchte euch ermutigen, halte diese Dinge fest. Ich habe jetzt eigentlich gestern mit jemand geredet. Sie hat gesagt, wir haben so laute alte Bilder angeschaut, weil wir irgendwas gesucht haben und sind ein bisschen darin verloren gegangen mit diese Bilder gucken, haben das, was wir gesucht haben, nicht gefunden, aber haben diese schöne Fotos angeschaut und in Erinnerung geschwelgt. Und du hast jetzt vielleicht auf dein iPhone laute Bilder. Und manchmal sagt dein Phone zu viel muss jetzt löschen. Und dann schaust du vielleicht tatsächlich durch deine Bilder wieder und dann kommen Erinnerungen hoch. Boah, war das eine super Sommer. Mai, der Winter, der war genial. Ach, den Moment haben wir tatsächlich auf dem Bild. Der ist so kostbar zu mir, so bewegend, so berührend. Und Gott macht Fotos ständig von dir. Weil er dich sieht. Weil er dich sieht. Und ich gehe so weit, ich meine, das ist natürlich theologisch, naja, Fragezeichen. Ne? Aber Gott hat ein Fotoalbum von jeder Einzelnen von uns. Und wirklich die tollsten Bilder da drin. Nicht die Bilder, wo du sagst, oh meine Güte, ich fand der Haarschnitt voll cool damals. Sondern Bilder, wo du wirklich deinen Charakter wirklich siehst, wie Gott dich sieht. Wo du siehst auf dem Bild sofort, boah, da bin ich geliebt, da bin ich wertvoll, da habe ich Erwartung gehabt für mein Leben. Wenn ihr das mit mir beten wollt, dann macht einfach bitte die Augen zu und ich werde das einfach für euch alle beten, weil es mir ein Anliegen ist dass Gott etwas wirklich hineinseht in eure Herzen und etwas Geistliches macht heute. Herr, wir glauben und erwarten, dass du erscheinst und etwas Großes machst in uns. Dass unser Glauben heute gestärkt wird und du die Möglichkeit hast, unsere Glauben noch größer zu machen. Dass du unsere Augen öffnest, um zu sehen, was du siehst. Dass Zweifel in Hoffnung und Angst in Frieden verwandelt wird und alles andere Negative zum Guten umdrehst, erfüllt mit neuen positiven Erwartungen. Amen. So erwarten wir was Großes diese Woche, dieses Jahr? Okay, ich proklamiere was zu euch, weil ich es deutlich von Gott gehört habe und ich bin überzeugt, dass es Gott war, nicht nur ein netter Gedanke. This is your year. Das ist dein Jahr. Und wenn du alles andere vergisst heute, dann geh raus mit der Erwartung, das ist mein Jahr. Das ist mein Jahr. Ist das nicht cool? Also ich bin der Typ, ich würde jetzt gerade ausflippen. Ich weiß nicht, ob YouTube das packt. Jetzt halt, halte ich mich zusammen. Aber es ist mein Jahr. Es ist dein Jahr. Gehe mit Erwartung zu sehen, was Gott Großes macht durch dich und mit dir und in dir. Amen. Und wir werden jetzt aufstehen an einem Proklamationslied singen.